0: Er hat rund 13.800 Abonnenten auf Instagram, reist durch Freizeitparks und berichtet darüber. Stefan Anter, besser bekannt als Freizeitpark traveller zeigt in seinen Bildern Videos und Blog-Einträgen, wovon viele Fans
1: träumen. Besuche in den schönsten Freizeitparks dieser Welt. Ja, und ob hinter seinen Posts mehr als nur ein Hobby steckt und ob er davon vielleicht sogar leben kann, was sich hinter seinen Kooperationen verbirgt und wie ihm der neue Themenbereich Ruckburg, das Hotel Charles limberg und die Achterbahn Fly im Phantaseland gefallen haben, das alles hört ihr jetzt. Hot Germany. Gespräche
0: aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de Stefan Anter, der Freizeitpark-Traveller, macht genau das, was sein Spitzname vermuten lässt. Er bereist Freizeitparks. Außerdem hat er einen Online-Shop mit Merchandise und Kooperationspartner. Ist er das, der Traum jedes Freizeitpark-Fans? In Parks gehen und davon leben?
2: Also erstmal, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich kriege ich ganz viele Nachrichten, äh, auch von Leuten, wie du auch das gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, musst du überhaupt noch arbeiten, äh, kriegst du irgendwie alles äh, zugeworfen, kannst du davon schon leben. Und ja, schön wäre es auf jeden Fall, wenn das irgendwie klappen würde. Allerdings ist die Realität eine ganz andere, <lacht> dass es nicht so ist. Klar, ich reise viel rum, ich habe viele Kooperationspartner, aber davon leben kann man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt ähm, noch nicht. Von daher habe ich trotzdem noch nebenher einen ganz normalen Bürojob ich arbeite jetzt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, in der Detailbranche. Ich war jetzt zehn Jahre lang im Online-Marketing tätig, in einer Online-Agentur, also das heißt, da habe ich von Grund auf das Marketing-Thema gelernt und für viele, viele große Unternehmen entsprechend dann durchgeführt, wo ich dann entsprechend dann auch über die Agentur dann auch beauftragt worden bin. Jetzt habe ich so ein bisschen die Seite gewechselt, bin, wie gesagt, jetzt auf Kundensicht dann entsprechend dann auch in die Wirtschaft dann auch gewechselt, mit Schwerpunkt Dentalbranche, also Zahnärzte, also was ganz anderes, <lacht> wie ich das jetzt so im, ja, Alltag oder in, in der Freizeitparkwelt dann auch er, erlebe. Aber manchmal ist es ganz gut, auch äh, immer wieder auch so zurückzukommen, nachdem ganz viel Drubel, Erlebnisse, viele Eindrücke, viele Achterbahnfahrten, dann doch wieder auch so einen geregelten Arbeitsalltag dann auch zu haben. Und ja, wie es die Zeit zulässt am Wochenende im Urlaub, ähm, bin ich natürlich auch unterwegs und ähm, ja nehme da natürlich meine Community mit auf meine Reise.
1: Du hast ja sogenannte Kooperationspartner. Was bedeutet das denn eigentlich genau?
2: Also, Kooperationspartner ist bei mir nicht nur, wenn ich irgendwelche Pressemitteilungen in die Seite integriere, sondern wenn es da wirklich tatsächliche Telefonate gab, Kooperation in dem Sinne, dass man irgendeine gemeinsame Aktion gemeinsam veranstaltet hat. Das beginnt, sag ich mal, ganz oberflächlich betrachtet, vielleicht mit dem ersten Gewinnspiel. Aber ich möchte ja, sag ich mal, jetzt nicht als Gewinnspielseite wahrgenommen werden, sondern eher eine Seite, die durch Tipps und Tricks, Informationen, äh, Neuheiten im Sinne, dass man auch mal Informationen bekommt oder Einblicke, die man so nicht bekommt. Und ähm, das sind für mich Kooperationspartner, wo man sagt, da erarbeitet man was dann auch gemeinsam. Also das heißt, der ähm, Freizeitpark hat ein neues Thema, was er gerne bewerben möchte, äh, wo ich dann eingeladen werde, wo ich dann darüber äh, spreche, die Sachen dann auch zeige und vorstelle. Und mit vielen Kooperationspartnern arbeite ich jetzt auch schon viele Jahre auch schon zusammen, also Drei Jahre, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon viele Jahre sind, aber ich finde das schön, wenn man da entsprechend, sag ich mal, ja, gut zusammengearbeitet hat, es einfach für beide Seiten dann auch passt, dass man dann immer wieder zu verschiedensten Aktionen oder ähm, saisonalen Themen dann auch zusammenkommt und einfach überlegt, wie kann man meine Reichweite, meinen Blog, meine Portale entsprechend nutzen, was kann mir der Freizeitpark bieten, ähm, um dann entsprechend einfach äh, ja der Community auch einen Mehrwert dann auch zu bringen und ähm, so entsteht das dann auch und mit dem einen ist es umfangreicher, mit dem anderen ein bisschen ruhiger. Klar, jetzt durch Corona sind viele Aktionen in diesem Jahr halt auch erstmal ausgesetzt worden, die jetzt hoffentlich dann alle im nächsten Jahr dann auch ähm, durchgeführt werden können. Aber das ist ganz schön, weil man vor allem auch ähm, durch die Telefonate auch einfach so ein bisschen mitbekommt, was läuft auch so ein bisschen hinter den Kulissen, was haben die Ansprechpartner gerade für Probleme oder Themen, die man vielleicht so als Freizeitparkgast so gar nicht so mitbekommt. Und ähm, das finde ich immer so das Schöne, dass man da einfach auch, ja, eine langjährige Beziehung dann auch aufbauen kann. Und das, wie gesagt, ist für mich eine, ja, ist so ein typischer Kooperationspartner für mich.
1: Und wie kommen diese Kooperationen dann zustande? Kommen da eher die Parks auf dich zu oder kontaktierst du die Parks auch selbst?
2: Ganz unterschiedlich. Also klar, in Paris äh, <lacht> wird mich jetzt nicht anrufen und sagen, äh, hey, Stefan, komm doch mal irgendwie vor vorbei. Auch da habe ich vor drei Jahren ganz klein angefangen. Ich glaube, wenn man halt noch gar keinen Fuß in der Tür hat, auch da habe ich natürlich klassisch E-Mails geschrieben, habe versucht, da auch die Kontakte herauszufinden und halt, habe mich einfach vorgestellt. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ihr jetzt eher die Freizeitparks auf mich zukommen und sagen, hey Mensch, wir haben eine tolle Aktion, möchtest du da irgendwie mit dabei sein, möchtest du mal bei uns vorbeischauen? Also es ist ganz unterschiedlich. Aber, und ich glaube, das macht es halt nicht ganz so einfach, dass generell dieses Thema Blogger und Influencer einfach in dieser Freizeitparkbranche und Welt noch nicht ganz so etabliert ist, wie vielleicht in anderen Bereichen des Lebens und ich wirklich sehr viel Arbeit auch in, in Kooperationen auch reinstecke, auch in der ganzen Vorbereitung, in den Vorgesprächen, weil ähm, abseits der großen Parks ähm, viele Parks auch dabei sind, die gar nicht so wirklich wissen, was, was bringt uns das überhaupt, warum sollte man mit einem Blogger zusammenarbeiten, was erwartet der von uns, was muss ich ihm bieten, aber auf der anderen Seite, was können auch Blogger auch uns bieten. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass da wirklich noch eine, eine große Grauzone auch ist, wo ich halt einfach viel Arbeit auch reingesteckt habe, indem ich dann auch Konzepte auch erstellt habe. Viele, viele DIN A4-Seiten, sage ich mal, auch mit Vorteile Nachteile. Analysen auch, wo ich auch sage, wenn Kooperationen auch stattfinden, dann wird im Nachhinein von mir dann auch entsprechend dann auch die Zusammenarbeit einfach ausgewertet, die, die Reichweiten dann auch getrackt. Und da hilft mir halt einfach so ein bisschen, ja, einfach die Marketing-Ausbildung, wo ich halt einfach weiß, auf was kommt es drauf an. Und das Positive und Negative ist halt einfach, also Negative ist, dass die Freizeitparks einfach noch nicht so wirklich wissen, was, was kann man irgendwie da anstellen. Auf der anderen Seite sind die aber dafür sehr offen und lassen sich halt auch beraten. Und ähm, das finde ich halt schön, dass ich oft Themen hatte, wo ich sage, Mensch, ähm, können wir nicht das oder das machen oder mal eine Hoteltour oder sowas, dass die da relativ schnell auch dabei waren, wenn man ihnen das natürlich gut begründen konnte. Und noch dazu, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, auch in dieser Freizeitpark-Blogger-Welt gibt es ganz, ganz viele Leute, nicht nur mit der Sparte Freizeitpark, sondern auch äh, Family und Reisen und Travel. Und alle Welt schreibt halt diese Freizeitparks irgendwie an. Und die ähm, ertrinken förmlich von diesen Anfragen und haben auch gar nicht die Zeit dafür, das entsprechend, ähm, sage ich mal, adäquat irgendwie abzuweiten. Von daher ja, laufen halt viele Sachen irgendwie ins Leere, man kriegt keine Rückmeldung. Und auch dieses Gefühl und, und diesen Status hatte ich halt vor drei Jahren, wo ich angefangen habe. Da hat auch keiner gerufen und, und gesagt, ach Mensch, Stefan, super, dass du da bist. Wir haben nur auf dich gewartet, sondern das muss man sich halt erarbeiten und man muss halt überzeugen, wenn man so typisch so auch an diese vox hülle der Löwe irgendwie denkt, <lacht> wo man einfach drum pitcht und sagt, hier, das bin ich, das kann ich, ähm, das kann ich euch irgendwie anbieten, die und die Ideen äh, habe ich, dann kann man, sage ich mal, eine Kooperation irgendwie aufbauen, wenn man aber ankommt und eine E-Mail schreibt, so nach dem Motto, könnte ich mal zwei Freitickets bekommen, ich schreibe auch einen Beitrag irgendwie dazu oder ich poste ein Bild, da wird man halt herzlich äh, wenig irgendeine Rückmeldung auch bekommen sondern man muss halt einfach hervorstechen, wenn man, sage ich mal, auf die Parks irgendwie zugeht. Man muss gute Ideen haben, man muss das konzeptionell gut aufarbeiten und dann funktioniert das auch. Und vielleicht, falls noch jemand irgendwie <lacht> zuhört, der vielleicht dann auch ab und an dann doch mal eine Absage irgendwie bekommen hat, kann ich da vielleicht einfach noch so als Tipp mitgeben, einfach auch nicht demotivieren lassen oder danach sagen, ach, der blöde Park, den gehe ich jetzt nicht mehr besuchen, nur weil sie mir jetzt irgendwie eine Absage geschickt haben, sondern einfach freundlich darauf antworten oder generell am Ball bleiben und manchmal läuft es dann doch anders und der Park erinnert sich nach einem Jahr irgendwie nochmal dran zurück und sagt, Mensch, dann frage ich den dann doch nochmal an oder ähm, es ergibt sich doch über irgendeinen anderen Weg irgendwie dann noch was, also da nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach ähm, dranbleiben und nach und nach kann man das dann entsprechend dann auch aufbauen.
0: Eine Frage, die du sicher auch dauernd hörst, wie kommt man denn an so eine große Reichweite? Was sind deine Tipps?
2: <lacht> also Grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist jetzt nie mein Ziel gewesen, da super bekannt zu werden oder der Größte in der Branche oder jetzt eine ultimative Riesenreichweite dann auch zu bekommen. Also darum geht's oder ging es mir zumindest damals, wo ich äh, gestartet bin, nicht. Aktuell jetzt auch eher weniger. Wenn man sich so meine Profile anschaut oder generell meine Portale, sieht man, dass man natürlich schon sieht, wer steckt da dahinter, wer macht das. Trotzdem möchte ich natürlich einfach den Mehrwert dann auch entsprechend auf meinen Portalen dann auch spielen und die Leute wirklich informieren, auch unterhalten und jetzt nicht, sag ich mal, ständig mein Gesicht irgendwie in die Kamera halten bei jedem Post. Und ganz ursprünglich begonnen habe ich vor dreieinhalb Jahren einfach auch als Freizeitpark-Fan, den ich ja schon seit erster Stunde bin, also mit einem Jahr war ich schon mit meiner Familie im Europapark. Und seitdem, schon auch im jugendlichen Alter, bin ich ständig rumgereist mit Busunternehmen, mit Freizeitjugendgruppen in den Holiday Park oder auch mal in den Schwabenpark. Also hier im Süden war ich da wirklich sehr viel unterwegs. Und da hat man sich natürlich dann auch irgendwann so ein gewisses Know-how dann auch erarbeitet durch die vielen Besuche oder, sag ich mal, auch angeeignet. Und ja, da war es dann einfach so, dass Freunde oder Familien immer gesagt haben, ja Mensch, hast du nicht mal einen Tipp oder wo kann man jetzt irgendwie was sparen oder warum ist bei dir immer so wenig los, wenn du gehst, wie kriegst du denn raus, wann gute Zeiträume sind, wo man dann einen Freizeitpark besucht und aus dem Grundgedanke oder einfach mit dem Hinweis, dass die Leute mich immer wieder das Gleiche irgendwie fragen, habe ich einfach ganz klein gestartet mit, einem, mit einer eigenen Website, mit einem eigenen Blog, habe dann entsprechend meine Erfahrungen, meine Tipps und Tricks niedergeschrieben äh, und so hat sich das eigentlich nach und nach dann entsprechend dann auch entwickelt. Dazu kamen natürlich die Social-Media-Kanäle, die ja jetzt nach und nach immer größer und interessanter auch werden für, für Unternehmen, also das heißt, früher war es noch, sag ich mal, nur Facebook, heute muss man eigentlich schon gefühlt das ganze Portfolio irgendwo dann auch anbieten mit ähm, Instagram, Twitter, ja, TikTok ist jetzt gerade so ein bisschen so <lacht> nach wie vor ein bisschen äh, kritisch im Gespräch, wo man halt einfach mal schauen muss, wo die Reise hingeht, aber Leute wollen unterhalten werden, Leute wollen auf verschiedensten Kanälen verschiedene Informationen auch bekommen, wo der Blog, sage ich mal, eher sehr informativ ist mit vielen Inhalten, mit vielen Texten, ist auf Instagram natürlich gerade das Thema Fotos, Bilder, ja Videos mehr im, im Fokus. Und ja, nach und nach habe ich mir das jetzt über die letzten Jahre aufgebaut und bin Gott sei Dank einfach durch das Marketing- Know-how, was ich einfach jetzt gelernt habe, auch sehr kreativ in vielen Bereichen und habe halt immer viele Ideen und das hilft mir natürlich auch, meinen Content, sage ich mal, ansprechend zu gestalten.
1: Wenn man das so hört, wäre denn da nicht für dich auch einfach ein Job direkt in der Freizeitparkbranche interessant?
2: Also tatsächlich, ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu können, habe ich schon ein Angebot bekommen letzten Jahres von einem Freizeitpark, der gesagt hat, Mensch, wäre das nicht spannend, hier in Marketingbereiche irgendwie einzusteigen. Ich habe es mir wirklich lang überlegt, habe dann aber zum Schluss dann doch abgesagt. Ich glaube, wenn man dann dort arbeitet, wo man, sagen wir so, seine Freizeit verbringt und wo man natürlich auch Entspannung dann auch findet und einfach vom Alltag dann auch abschalten kann, wenn man dann entsprechend dort arbeitet, glaube ich, wäre die Erholung so grundsätzlich dahin und man ist natürlich dann auch so ein Stück weit dann auch befangen, was so die Themen dann noch angeht. Also nur mal Beispiel habe, wenn ich jetzt im Europapark arbeiten würde, weiß ich nicht jetzt, ob ich jetzt Efteling noch einladen würde oder ob ich jetzt mit dem Hansapark noch zusammenarbeiten könnte. Ähm, und da möchte ich mir das, ehrlich gesagt, so ein bisschen offen lassen und lieber das wirklich nach wie vor so als Freizeitthema ähm, und Hobby dann auch ansehen, ähm, wo man klar durch die Tätigkeit immer wieder auch mehr Einblicke dann auch bekommt, wie ähm, jemand, der jetzt einfach nur so als Gast, sei jetzt mal, einen Freizeitpark besucht. Aber ich weiß es nicht, sag niemals nie, <lacht> ist auch mein Motto, ähm, vielleicht zu gegebener Zeit, aktuell steht es gerade nicht auf, auf meiner Liste.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast einen Kooperationspartner und sollst zum Beispiel eine neue Achterbahn vorstellen und dann stellst du vor Ort fest, oh, gefällt mir nicht. Wie würdest du denn damit umgehen?
2: Ja, auch das sag mal ist ein Thema, wo ich aber sage, grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch und ich glaube, wenn man grundsätzlich an vielen Sachen was auszusetzen hat oder generell eher nicht so positiv durch die Welt geht, dann kann man natürlich auch alles schlecht betrachten oder auch bewerten. Ich gehe immer so ein bisschen ganz losgelöst an die Sache und ich kann mich auch in vielen Dingen irgendwie auch wiederfinden, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so die Hauptzielgruppe bin, wie jetzt im Legoland. Klar kann man jetzt sagen, ah, der, der Park ist jetzt nur für Familien mit Kindern, da gibt es ja gar keine krassen Rides, keine riesen Achterbahnen und sowas. Wenn man wenn da natürlich mit der Brille irgendwie hingeht, dann wie soll das Feedback dann irgendwo dann auch <lacht> so ähm, aussehen. Trotzdem sage ich aber, wenn Sachen wirklich irgendwie mir gar nicht passen, ich die Preise irgendwie so übertrieben hoch finde oder das Essen irgendwie nicht, nicht gut ist, dann sage ich das natürlich auch und ich glaube, man wird nur wahrgenommen als Blogger oder in Anführungszeichen Influencer, wobei ich mich wie gesagt eher so als Blogger betrachte, wenn man das wirklich ehrlich vertreten kann und das authentisch auch rüberbringt, Anstelle, wenn man, wie du schon gesagt hast, alles irgendwie super toll findet und gar nichts zu kritisieren hat. Ich glaube, das ist dann auch einfach un unauthentisch.
1: Wie EP-Fan 95 hast du ja zuerst den Europapark sehr gut kennengelernt und später das große Vorbild aller Parks, das Disneyland. Wie ging es dir, als du zum ersten Mal im Disneyland warst? Hast du gedacht, na, ah, ganz eindeutig ein Inspirationsgeber für den Europapark?
2: <lacht> naja, also mein erster Gedanke war erstmal nicht, da ist so viel. Ähnlich, sondern es ist eher so viel anders. Also mein erster Besuch war tatsächlich erst 2014, also relativ spät, weil ja, früher war es ja dann doch irgendwie anderes Land, obwohl es jetzt von Stuttgart nicht ganz so weit entfernt ist, aber die Familie, die jetzt vielleicht nicht das Riesengeld jetzt aufbringen äh, konnte, um jetzt einfach mal nach Paris zu fahren, nach Disneyland Paris, wo da natürlich auch Kosten, sag ich mal, da auch mit entstehen und das auch nicht so wenige. Und ja, 2014, so, man hatte dann einen eigenen Führerschein, man hatte dann auch sein, sein erstes eigenes Auto. Warum dann nicht mal da hinfahren? Und tatsächlich muss ich dann relativ schnell feststellen, ähm, ich hatte mich natürlich 0,0 vorbereitet, weil ich gedacht habe, man geht da hin, man hat da eine schöne Zeit, äh, man bucht da sich ein schönes Hotel und dann wird man schon irgendwie Spaß haben und die Realität war halt irgendwie so eine ganz andere, nämlich, dass alles komplett anders ist, so mentalitätsmäßig, so generell natürlich für Frankreich, aber auch, dass man Restaurants, dass man da reservieren muss, um überhaupt einen Platz zu bekommen, was wir natürlich nicht gemacht haben, das heißt, wir hatten dann drei Tage lang keine Chance, in irgendwelche guten Restaurants reinzukommen, weil die halt wirklich maßlos halt ausgebucht waren auch dass Attraktionen geschlossen waren, das kennt man natürlich vom Europapark jetzt auch nicht, dass da irgendwie mal große Main-Attraktionen dann entsprechend geschlossen sind, weil sie gerade gewartet werden, das kennt man so auch nicht. Also es waren wirklich viele, viele Sachen, wo ich eher nach dem ersten Besuch so ein bisschen, ja, gedacht habe, ist zwar schön, Mickey Mouse zu treffen, gerade so das Feeling, was ja nach wie vor so der Fall ist, aber so der erste Besuch war jetzt mir nicht so positiv in Erinnerung, weshalb ich dann auch die, die Jahre drauf erstmal da auch nicht mehr war. <lacht> Und 2017 war es dann so, ähm, da war ja das, das große Geburtstagsjubiläum, da wurden ja dann auch diese tollen äh, Jahreskarten dann noch eingeführt, hier mit diesem Infinity Pass, wo man dann entsprechend so ganz viele Benefits auch bekommt, so reservierter Platz beim, beim Abendfeuerwerk und Discount und ab und an auch gute Deals für das Hotel. Und das hat mich so begeistert, also ich saß dann zu Hause, habe dann diese Live-Übertragung gesehen von, von dieser Geburtstagszeremonie. Und das hat mich dann so, sag ich mal, irgendwie mitgenommen, dass ich dann gesagt habe, ähm, da will ich nochmal hinfahren. Und tatsächlich seit 2017 bin ich total der Fan, warum auch immer es mir 2014 <lacht> nicht gefallen hat. Aber ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich jetzt mehr oder weniger weiß, wie da der Hase läuft, auf welche Sachen man einfach dann auch achten muss, gerade vor alles reservieren, auch die Plätze dann auch beim Feuerwerk. Und generell, dass, dass man jetzt einfach schon viel tiefer in dem Thema drin ist. Und so viel entspannter dann auch den Park dann auch erleben kann. Ohne dass man jetzt sich Sorgen machen muss, oh, kriege ich überhaupt noch was zu essen? Habe ich hier alle Tickets? Muss ich noch für das Hotel noch irgendwie was reservieren? Und da hat man natürlich relativ schnell gemerkt, dass es in Disneyland Paris halt ganz anders irgendwie läuft, ganz unabhängig von vielen Parallelen <lacht> jetzt zum Europapark, wo man sich erstmal drauf einlassen musste. Also, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Europa -Park sich sicherlich in vielen Themen dann auch und Attraktionen halt, hat auch inspirieren lassen. Ob das jetzt das Geisterhaus ist mit dem Fahrstuhl, ob das jetzt, sag ich mal, auch die die Kugel ist, was ja auch, sag ich mal, so ein bisschen Spaceship-Earth-mäßig auch vom gleichen Hersteller dann auch kommt. Also ich glaube schon, dass jeder das auch weiß und wenn man dann so mit offenen Augen durch den, jetzt im Europapark unterwegs ist und da so die einen oder anderen Stellen dann sieht, muss man dann sicherlich dann auch mal schmunzeln. Aber ähm, ich glaube, das ist dem Europapark auch bewusst und jetzt auch in ihrer letzten Dokumentation, die, die sie jetzt auch auf YouTube äh, auch gebracht hatten, wo sie einfach so mehr Einblicke auch hinter die Kulissen auch gegeben haben. Da kam es auch immer wieder so ein bisschen raus, dass ihnen das auch bewusst ist und ähm, dass es auch so ein bisschen mit Augenzwingen auch wieder betrachtet wird. Weil ich glaube, dass es nicht nur der europa Europapark jetzt in Richtung Disney schaut, sondern generell auch viele Parks und dass auch jeder mal hier mal guckt, mal da mal guckt und das, was vielleicht da gut funktioniert, wird vielleicht auch in anderen Parks dann auch übernommen. Also da würde ich jetzt nicht nur den Operpark dazu zählen, dass er vielleicht einige Sachen auch kopiert hat, sondern so grundsätzlich, dass man ja auch in der Branche schaut, was, was funktioniert gut und was kann man vielleicht dann auch adaptieren.
0: Du hast vor kurzem bekannt gegeben, dass du eine Kooperation mit dem Verband der deutschen Freizeitparks und Freizeitunternehmen, kurz VDFU, startest. Was verbirgt sich dahinter und kannst du schon erste Details nennen?
2: Ich freue mich da wirklich sehr darüber. Die Zusammenarbeit ist jetzt erst recht frisch und wir sind jetzt gerade ja, einfach aktuell daran, die Themen dann auch für, für kommendes Jahr dann auch zu, zu planen, wo auch, kann ich vielleicht schon mal verraten, auch Vorträge da auch geplant sind, ähm, wo ich dann entsprechend dann auch eingeladen werde, um da einfach so aus meinem Alltag als Blogger dann auch zu berichten und einfach auch so, so eine Art Hilfestellung dann auch zu geben. Aktuell ist so ein bisschen die Mission, äh, gerade den VDFU kennt vielleicht nicht jeder, man weiß jetzt auch nicht so wirklich, ähm, wer steckt da dahinter, was ist überhaupt die Aufgabe, und das ist jetzt so gerade unser, unser erstes Projekt, einfach da so ein bisschen Transparenz dann auch zu schaffen, wo jetzt einfach meine Reichweite oder generell meine Plattformen auch genutzt werden, um da entsprechend auch darauf aufmerksam zu machen, weil der VDFO ja generell die Freizeitparkbranche dann auch ähm, vertritt, auch kleine Freizeitparks, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, dann auch ähm, unterstützen in vielen Bereichen, auch unterwegs ist. Und genau, da wäre ich... Jetzt dann demnächst dann auch ein ähm, bisschen rumreisen, auch ein paar kleinere Freizeitparks dann auch besuchen, immer in Zusammenarbeit mit dem VDFU, um da einfach entsprechend auch verschiedenste Ansätze und Aspekte dann auch ja, einfach zu zeigen, auch kleine Parks und ja, einfach so gerade den Verband einfach noch so ein bisschen mehr auch um, ja, zu präsentieren und auch einfach darauf hinzuweisen, welche Aufgaben überhaupt da so bei denen tagtäglich auf der To-Do-Liste auch stehen. Und gleich, wie hat
0: Stefan den neuen Themenbereich und die neue Achterbahn im Phantasialand erlebt? Wie gut läuft sein Merchandise-Shop und wie blickt er auf dieses merkwürdige Jahr 2020 zurück? Stefan Anter, alias Freizeitparktraveler, ist logischerweise viel in Parks unterwegs. Aber wie ist das bei ihm bei einem normalen Besuch? Muss er denn da alles fahren oder reichen ihm die Achterbahn?
2: <lacht> ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Tagesstimmung irgendwie drauf an. Es gibt, gerade wenn man jetzt eine Jahreskarte irgendwie hat für den Europa Park oder für Disney in Paris oder für, für andere Parks. Also ich habe mir jetzt auch im letzten Jahr ja, zum Black Friday dann diese Merlin-Jahreskarte dann auch gegönnt, die ja dann auch super günstig dann auch war. Wenn man natürlich in Parks halt super, super oft auch vor Ort ist, dann bin ich jetzt nicht der Typ, der dann sagt, oh, ich muss jetzt bei jedem Besuch wirklich alles rauf und runter und von morgens bis abends irgendwie fahren, sondern ich sag mal, auch mal, Mensch, da gönne ich mir auch mal den Tag, äh, gehe ganz entspannt irgendwie durch, schaue mir auch mal ein paar Shows an oder gehe irgendwie gut essen. Aber wenn es jetzt ein neuer Park ist, wo ich jetzt noch nicht, sag ich mal, so oft war oder generell jetzt der ganz neu ist, versuche ich natürlich schon, die Main Attractions irgendwie dann auch mitzunehmen und da entsprechend auch die, die, die Achterbahn dann auch zu fahren. Aber ich glaube... Da unterscheide ich mich, glaube ich, jetzt auch von anderen Seiten, dass ich gerne immer auch so diesen gesamten, dieses gesamte Erlebnis auf meinen Seiten irgendwie dann auch ähm, ja, einfach zeigen möchte, weil finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es immer nur auf die Attraktionen irgendwie re reduziert wird oder haben sie jetzt große Achterbahnen, coole Thrill-Attraktionen äh, oder jetzt nicht und viele da hinfahren, fahren das und fahren dann wieder nach Hause, so zumindest halt ähm, öfters mal so meinen Eindruck, weil Freizeitparks einfach heutzutage und von Jahr zu Jahr immer mehr auch zur Kurzdestination und auch werden. Von der kulinarischen Reise, dass man da gut essen kann, Sie Phantasialand, das ist ja wirklich so das Aushängeschild, gerade jetzt mit äh, Rockburg auch, wo ich jetzt auch erst war, jetzt mit dem Uhrwerk, wo ja wirklich, wo man sich überlegt hat, was kann man jetzt kulinarisch noch irgendwie bieten, was es jetzt so noch nicht irgendwie gab. Auch mit dieser Schokoladenfabrik, wo man so ganz besonders äh, Merchandise dann auch findet, jetzt Schokolade, die irgendwie sehr besonders irgendwie ist, und genau das ist halt so mein, mein Fokus, dass ich sage, ja, die Attraktionen sind für mich wichtig. Aber für mich ist einfach dieses Gesamterlebnis äh, mit der Hotelübernachtung, auch das Schwimmbad halt mal da auch zu, zu besuchen, wenn es eins gibt, ähm, auch mal kleine äh, Bahnen auch zu fahren und einfach das auch mal so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und nicht jetzt wirklich so mit, äh, mit einer Liste irgendwie durchzulaufen und sagen, ah, ich muss jetzt irgendwie die Attraktion noch counten, um dann entsprechend dann hier meine Liste irgendwie voll zu bekommen. Sondern ähm, ich sehe das nach wie vor nicht als Arbeit an, sondern wirklich als. Hobby, Erholung, Spaß und ähm, so gehe ich dann halt auch durch die Freizeitparks.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, die neue Themenwelt und Achterbahn im Fantasieland. Wie war es denn nun?
2: Ja, <lacht> also tatsächlich habe ich mir das ganze Paket gegönnt, also mit Erlebnispaket Charles Lindberg Hotel und ich gehörte auch zu dem ersten Grüppchen, was in das neue Hotel auch reingelassen worden ist, am ersten Eröffnungstag. Und das war schon echt ein besonderes Erlebnis, weil gerade, klar, Fly hat man auch gesehen, weil Fly ja einfach ein paar Tage vorher auch schon eröffnet hatte, ich glaube ich eine Woche oder sowas vorher. Aber zu einem Hotel hat man ja eigentlich gefühlt gar nichts irgendwie mitbekommen. Das fantasian ist ja, sagen wir, da wirklich ein Künstler drin, Sachen wirklich unter Verschluss zu halten, da keine Informationen nach außen zu geben. Also selbst wenn man in irgendeinem Presseverteiler ist, da gibt es ja bis heute keine Pressemitteilung irgendwie dazu. Also das hat das Phantasia dann sagen wir mal, sehr geschickt irgendwie dann auch gemacht. Von daher hat man das natürlich relativ blind dann auch gebucht und man wusste natürlich nicht so wirklich, was da einen erwartet. Aber der erste Moment, wenn man da entsprechend das Hotel dann auch betritt, Richtung äh, Lobby dann auch läuft, wo man dann auch eincheckt und dann schon in den Themenbereich dann auch reinschaut mit Fly im Hintergrund, wo ja, sag ich mal, die Schienen ja wirklich echt an allen Ecken und Enden zu sehen sind mit der Station, wo auch diese, diese Eisenbahnstation dann auch drüber ist. Also, da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich schon kurz Gänsehaut und so, so kleines Tränchen auch im Auge. <lacht> Nicht weil ich jetzt da irgendwie jetzt sechs Jahre oder vier Jahre so darauf hingefiebert habe und jeden Tag gecheckt habe, was, was läuft da irgendwie. Aber das war halt so überwältigend von der Atmosphäre her, von der Thematisierung, von der Musik. Ich meine, IMA-Score ist natürlich auch jedem ein Begriff. Das hört man natürlich auch sofort und man ist auch sofort in der Stimmung. Und ja, wir haben dann als erstes die Kabinen dann auch bezogen. Luftfahrerkabinen da besser gesagt, wie es das fantasien dann auch das bezeichnet. Was auch da natürlich jetzt auch so ein richtiges Abenteuer da noch ist, weil es ist ja kein klassisches Familien-Wellness-Hotel, sondern... Ich würde es eher so als Abenteuerhotel irgendwie dann auch bezeichnen, weil klar wird natürlich auch heiß diskutiert, sind die äh, Kabinen jetzt groß genug, hätten die größer sein müssen, ja oder nein. Aber ich finde für das Erlebnis mal was ganz anderes, was man so aus der Freizeitparkwelt entsprechend noch nie so in der Art irgendwie dann auch gesehen oder erlebt hat, war das wirklich super besonders. Und man hat natürlich dann auch diese Quick-Pässe auch bekommen, das ist auch Teil dieses Erlebnispakets wo man dann auch über den separaten Eingang dann auch entsprechend dann gleich die Themenwelt dann auch weiter betreten kann. Und man läuft dann so die Wege entlang, Fly fliegt natürlich so rund um die Uhr an allen vorbei. Und die erste Fahrt fand ich schon sehr besonders. Klar, durch dieses Fahrsystem, was ja auch sehr neu ist von Vekoma, wo man auch sehr seitlich dann auch entsprechend einsteigt, wo dann der Wagen dann einfach entsprechend dann auch gedreht dann auch wird. Und die Fahrt würde ich schon so beschreiben, dass das eigentlich, also ich bin bisher noch nichts Vergleichbares irgendwie gefahren. Ich fand es cool. Trotzdem muss ich sagen, wird es jetzt nicht meine Lieblingsachterbahn. Ich kann es auch gar nicht sagen, warum, weil ich meine, so finde ich alles stimmig. Die Attraktion macht Spaß, auch die, die Themenwelt, wie das, sag ich mal, integriert ist. Aber mich hat, sag ich mal, mehr diese gesamte Themenwelt und dieser Grad an Detailverliebtheit irgendwie dann auch überzeugt. Und ich bin eher Team Taro noch wie vor. Aber klar, das, was auf diesem kleinen Platz in der Zeit vom Phantasialand ins Leben gerufen oder rausgestampft worden ist, das ist halt echt eine Ansage für die Freizeitparkbranche. Und äh, jeder, der es noch nicht erlebt hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da auf jeden Fall noch vorbeizuschauen und selbst in diese ganz eigene Welt, ich würde es schon fast Stadt irgendwie nennen, einzutauchen.
0: Bleibt dir denn neben deiner Blog- und Social-Media-Tätigkeit überhaupt Zeit, den Park zu genießen?
2: Ja, mal so, mal so. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade Phantasialand, ähm, jetzt mit äh, Rockbook, das war natürlich schon echt eine Mammutleistung. Oder ich habe das vor allem auch am Abend gemerkt, dass ich dann doch relativ platt war, weil äh, ja, die Community war da natürlich heiß drauf. Von Fly hat man Eindrücke schon gehabt. Aber nicht so viel von den anderen Bereichen, auch das Hotel, was er ja dann erst mit meinem Besuchstag dann auch eröffnet hatte. Da war ich natürlich schon auf Hochtouren auf allen Kanälen unterwegs, um möglichst viele Impressionen dann auch rüberzuschicken. Grundsätzlich, wenn ich jetzt aber im Europapark oder Heidepark oder wie auch immer ähm, unterwegs bin oder auch in Efteling, dann äh, kann ich das eigentlich schon noch sehr genießen. Manchmal mache ich es auch so, je nachdem wie halt gerade irgendwie das Thema irgendwie ist, dass ich über den Tag hinweg die Fotos und Videos mache und dann erst irgendwie ein, zwei Tage später dann das auch poste. Weil wenn man wirklich dann so Fotos machen, Fotos bearbeiten, hochladen, Texte und sowas, da ist man halt schon sehr abgelenkt und ähm, da ist der Tag halt schneller rum, wie einem irgendwie lieb ist. <lacht> Von daher versuche ich das relaxed anzugehen und ich mache mir auch im Vorfeld jetzt auch keinen Plan. Also auch das wäre ich oft gefragt, habe ich irgendwie so eine Checkliste, wo ich sage, die und die Themen will ich unbedingt irgendwie im Tag irgendwie unterbringen. Das mache ich nicht, weil ich glaube, dann hätte ich irgendwie gar keinen Nerv mehr für und dann wäre es ja wirklich nur reine Arbeit. Und so, glaube ich, auch das ist jetzt eher so wieder dieser authentischere Ansatz, dass ich sage, so wie ich den Tag erlebe, da berichte ich drüber. Klar, wenn es Neuheiten äh, gibt, jetzt wie gerade ja, mit Fly und Charles Lindbergh Hotel und ähm, die neuen kulinarischen Angebote und das Erlebnispaket, dann ist man natürlich so ein, in den Themen ja schon, sage ich mal, sehr genau, was man entsprechend auch oder worüber man berichten möchte. Aber so ein typischer normaler, sag ich mal, in Anführungszeichen, Freizeitparkbesuch, wo vielleicht jetzt auch nicht unmittelbar eine Kooperation dahinter steckt, weil nicht jeder Besuch ist ja mit einer Kooperation verbunden. Mache ich mal so mal so. Oder je nachdem natürlich auch, mit welchem Umkreis oder mit, mit, ja, mit welchem Freundeskreis ich auch gerade da vor Ort bin. Genau. Also von daher sehr unterschiedlich. Ich versuche es trotzdem noch als Spaß zu sehen und nicht ganz nur so als Arbeit.
1: <lacht> du hast ja mit deiner Marke Freizeitpark Traveler sogar einen eigenen Merchandise-Shop. Funktioniert das denn?
2: Ja und vor allem sehr gut auch. Also <lacht> auch das hätte ich nie gedacht. Das Logo habe ich ja ich glaube, es war vor anderthalb Jahren, habe ich ja das Logo komplett überarbeitet und einfach so ein bisschen noch moderner auch gemacht und ja, auch da habe ich ganz klein angefangen, habe natürlich erstmal so meine ersten eigenen Produkte dann, also so, so selbst in so einem Copyshop mehr oder weniger, so die ersten ein, zwei Shirts dann bedruckt mit dem Logo dann so eine eigene Tasse dann auch gemacht, aber einfach nur so mit dem Fokus, das für mich dann entsprechend dann auch einfach so zu gestalten und Klar, die Shirts hatte ich dann natürlich auch unterwegs an. Und da kam dann relativ schnell so die Frage, ah, das ist doch ein cooles Logo, es ist irgendwie nicht zu so verschnörkelt, es ist sehr modern, kann man das denn nicht irgendwie kaufen? Und da habe ich dann, wie gesagt, erstmal angefangen so mit ein, zwei, drei Sachen, drei Shirts irgendwie dann auch, dann ein paar Buttons habe ich dann entsprechend gestaltet, also so wirklich auf einem ganz kleinen Level. Habe das dann auch über meinen Blog dann über so ein ähm, Modul dann, sag ich mal, so ganz klein dann entsprechend dann integriert, weil ich einfach mal gedacht habe, okay, ich guck mal wie es irgendwie anläuft, habe dann auch jede Rechnung dann auch von Hand geschrieben und ich meine, das ist natürlich auch sehr viel buchhalterisch auch im Hintergrund irgendwie dann auch zu tun, weil sobald man natürlich einen Euro dann auch verdient oder, sage ich mal, Umsatz macht, muss man natürlich auch so ein bisschen an das Steuer, äh, Steuerliche dann auch denken und man muss dann natürlich dann auch überlegen, dass man auch ein Gewerbe dann auch anmeldet, also man kann jetzt nicht mal so von heute auf morgen einfach mal schnell <lacht> Produkte dann auch verkaufen und es wurde immer mehr, die, die Nachfrage war immer größer, ich bin mit den Bestellungen kaum hinterhergekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nutze die Corona-Krise, wo ich auch da natürlich jetzt auch relativ viel Zeit dann auch hatte und habe den Shop wirklich komplett neu aus dem Boden gestampft mit allem Schnickschnack und Tools und Bezahlungsmöglichkeiten von Kreditkarte, PayPal bis sonst irgendwas, dass es jetzt wirklich ein Shop geworden ist, der State of the Art ist, wie man so schon sagt. Und es tatsächlich schon über 60 Produkte dann auch gibt, ähm, die man in meinem Shop dann auch bestellen kann. Mir ist vor allem wichtig, dass halt die Produkte, die ich verkaufe, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Qualität haben. Also von daher habe ich da auch wirklich sehr, sehr lange suchen müssen, um da die entsprechenden Partner auch zu finden, die mir auch die Qualität dann auch liefern. Und das Besondere ist, dass die Produkte auch in Zusammenarbeit mit einem Caritas-Verband dann auch entstehen. Also das heißt, wenn man die Sachen kauft bei mir, dann unterstützt man nicht nur mich und meinen Blog, sondern halt auch diese soziale Einrichtung. Aktuell verschicke ich die Sachen wirklich alle noch selbst. Trotzdem habe ich schon in den einen oder anderen Bereichen dann auch Hilfe, weil gerade diese Pakete dann auch zu verschicken und zu versenden mit DHL und Co., also es ist echt viel Arbeit im Hintergrund. Aber, und ich glaube, das ist das, wo ich immer noch Gänsehaut auch da bekomme, wenn ich in den Parks unterwegs bin und Leute dann auch treffe, die wirklich meinen <lacht> Merchandise dann auch anziehen oder mir Fotos dann auch schicken und ich da wirklich sehr tolles und, und schönes Feedback dann auch dazu bekomme. Und da fühlt man sich natürlich sehr geehrt und deshalb macht man das natürlich auch, um Leute zu erfreuen. Und wenn es dann natürlich dann auch gut ankommt, dann macht man es natürlich umso lieber.
0: 2020 war ein sehr ungewöhnliches Freizeitparkjahr. Wie hast du das denn erlebt?
2: Ja, also ich würde mal sagen, sehr turbulent. Ich glaube für, für alle, also nicht nur für die Freizeitparks an sich, äh, die ja gar nicht wussten, was auf sie zukommt und wie überhaupt so der Alltag in, im Freizeitpark irgendwie aussehen kann und, und auch darf aber auch für die Fans oder generell persönlich auch für mich. Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr skeptisch, bin jetzt kein überängstlicher Mensch, aber trotzdem auch vorsichtig. Ich glaube, im März, April, da wusste ja noch keiner so wirklich, was, was da entsprechend auf einen zukommt, was das für Auswirkungen hat. Werden Freizeitparks überhaupt noch ähm, öffnen in diesem Jahr? Ich glaube, das waren ganz viele Sorgen, die sich irgendwie alle gemacht haben. Weil wenn man ehrlich ist, Freizeitparks sind jetzt vielleicht nicht ganz so notwendig wie jetzt irgendwelche Supermärkte oder sowas. Also <lacht> wenn man das mal ganz irgendwie oberflächlich auch betrachtet. Aber ich war dann relativ ja, positiv gestimmt, als ich dann gehört habe, okay, ähm, der erste Park war dann auch wieder der Europapark, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mir das mal anschauen. Auch mit Maske, wo ich sagen muss, ich habe mich da eigentlich sehr gut auch dran gewöhnt. Klar, jetzt im Alltag ist es schon sehr fest auch integriert. Auch in den Freizeitparks, wo man dann entsprechend da ja einfach noch mal so ein ganz anderes Erlebnis hat, so Achterbahn mit Maske, funktioniert es überhaupt? Kriegt man da überhaupt Luft oder engt das so sehr ein? Aber ich war da relativ schnell überzeugt davon, dass es funktioniert. Und auch so, ich glaube, das war Anfang Mai oder sowas, hatte ich auch ein sehr gutes Gefühl. Also auch wie der Europapark das auch angegangen ist, auch in den Restaurants wurden da auch die Kontaktdaten auch aufgenommen. Heute werden ja nur noch die Eintrittskarten eingescannt und äh, die Daten werden automatisch übermittelt. Also vor allem, was das Digitale angeht, in allen Freizeitparks, finde ich aber, dass die Krise... Gut getan hat, wenn man das jetzt einfach mal so unter dem Gesichtspunkt auch bewerten kann, weil halt einfach sehr viel auch digitaler auch geworden ist, man viel mehr auch vorab auch buchen und reservieren auch kann, was ich einfach auch ganz schön finde, aber ich glaube, das Konzept steht und fällt halt nach wie vor mit den Gästen, mit den Besuchern, weil ich glaube, dass Freizeitparks das Bestmöglichste irgendwie rausgeholt haben, mit dem Hygienekonzept, mit den Abständen, wie auch immer, und im Europapark, wo alles super funktioniert hat, ich war aber auch in einem Phantasialand, wo es irgendwie gar nicht funktioniert hat, jetzt hat es wieder funktioniert. Also das würde ich jetzt noch nicht mal jetzt auf den Freizeitpark irgendwie an sich irgendwie schieben, sondern generell, wie sich halt die Leute irgendwie dann auch verhalten und, und ob man Rücksicht nimmt auf die anderen oder nicht. Und wenn sich jeder dran hält, glaube ich, dann kann das nach wie vor auch funktionieren, selbst wenn wir jetzt in Richtung Herbst-Winter irgendwie steuern, wo wir dann auch Parks offen haben. Aber... Klar, überlegt man sich natürlich schon, reist man jetzt durch die ganze Weltgeschichte? Also Frankreich sind super, super viele Besucher, auch in Disneyland Paris, auch mit Events und Co. ist alles storniert und gecancelt worden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bleibe dann doch lieber jetzt im, im deutschsprachigen Raum und ja, unterstütze einfach die großen Parks, aber auch die kleinen Parks, die sicherlich das äh, genauso nötig haben, dass Besucher da sind. Und hoffe einfach, dass wir jetzt noch diesen Herbst und Winter gut überstehen, sodass es vielleicht im kommenden Jahr, einfach so ein bisschen geregelter irgendwie zugehen kann oder, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht lockerer oder unbeschwerter. Wobei manche Themen finde ich eigentlich ganz gut in dem Sinne, dass ich die gerne beibehalten würde, also auch was das Thema Abstände angeht, dass man nicht immer so dicht, dicht irgendwie steht, dass man sich auch öfters mal die Hände wäscht und sowas. Also ich finde schon, dass da viele positive Aspekte auch mit dabei sind, wo ich sagen würde, ja, das würde ich nach wie vor in einem Freizeitpark äh, gerne sehen wollen. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass es in Freizeitparks auch gut geht und wenn das an die Kapazitäten und da natürlich auch an die Umsätze dann auch gekoppelt ist, dann drücke ich da natürlich dann die Daumen, dass es dann auf der Ebene noch besser wird.
0: Herzlichen Dank an Freizeitparktraveler Stefan Anter auf eine entspannte Freizeitparksaison 2021, hoffen wir natürlich alle. Grund zur Vorfreude gibt es nämlich trotz allem auf jeden
1: Fall. Ja, denn der Movie Park hat trotz Corona eine riesige Neuheit angekündigt, eine multi achterbahn Das ist auf alle Fälle eines der Themen in unserer nächsten Podcoaster-Episode Ende Dezember, neben natürlich auch der spannenden Geschichte des Movie Parks selbst. Bis dahin. Tschüss. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema
0: denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!